0: Alberg Live. Heute mit Pascal Pletsch. Schönen guten Abend zu einer neuen Ausgabe von vollberg Live. Heute am Freitag, den 11. August 2023. Und heute haben wir wieder einen bunten Mix an Themen. Es wird sportlich, es wird kulturell und es wird auch gesund bei uns in der Sendung. Den Auftakt machen wir jetzt mit dem Sport. Ich freue mich sehr, ihn begrüßen zu dürfen. Björn Lamprecht vom Organisationskomitee des Januarsee Triathlon, der morgen am 12. August wieder stattfinden wird. Schönen guten Abend. Danke für den Besuch im
1: Studio. Hallo, freut mich, dass ihr wieder da sein darf.
0: Ja, ich habe es kurz gesagt, morgen am 12. August ist es jetzt wieder soweit, wieder ein Jahr Vorbereitung, ein Jahr Planung äh, ist vorbei. Bevor wir jetzt über die Details, wie es dann morgen auch abläuft, äh, was auch so auf die Teilnehmer und auf die Zuseher wartet, eingehen, fangen wir doch mit dem an, was uns alle die letzten Wochen am meisten beschäftigt hat. Wie sehr hat es denn euch beschäftigt, das Wetter und diese Unsicherheit, wird es klappen, wird es nicht klappen?
1: Ja, es war schon spannend. Wir schauen schon seit zwei Wochen eigentlich immer das Wetter da an, oder halt die, die Wetterprognose. Und haben immer gehofft auf gutes Wetter und sind schon selten jetzt froh, dass wir morgen wieder perfektes Triathlon-Wetter haben. Mhm.
0: Äh, bleiben wir gleich dabei. Was hat das auch bei den Anmeldungen vielleicht sich ein bisschen bemerkbar gemacht? Waren die Leute vielleicht ein bisschen zurückhaltender noch? Oder ist das so, dass die sich eh ohnehin schon länger im Vorfeld anmelden und dann eben vielleicht höchstens noch die Frage kommt, was ist denn jetzt?
1: Es ist immer ein bisschen wetterabhängig, natürlich, aber das merken wir eigentlich erst in der letzten Woche. Sonst haben wir jetzt dieses Jahr wieder einen Aufwärtstrend erlebt. Es haben sich wieder mehr angemolden. Wir sind knapp am Teilnehmerrekord, wo wir am Januar schon gehabt haben. Also aktuell sind wir sehr gut ausgebucht.
0: Wir haben uns ja letztes Jahr darüber unterhalten, was die Teilnehmer anbelangt. Es gab natürlich diese Corona-Jahre und äh, wo es eben weg waren und dann war das schon so, letztes Jahr noch, naja, es ist, geht auf einem guten Weg, aber wir sind noch nicht auf Vor-Corona-Niveau. Das heißt, diese Normalität, über die so viele gesprochen haben, ist das dieses Jahr ein bisschen entspannter, ein bisschen ruhiger, ein bisschen auch, äh, ja, wie soll ich sagen, wieder die Normalität zurückgekehrt?
1: Wir haben das auch wieder mit Spannung verfolgt, die Anmeldezahlen in unserem Portal, wo wir haben. Äh, bei den Einzelstarts sind wir noch immer nicht ganz auf dem Vor-Corona-Niveau, aber was uns besonders freut, wir haben einen absoluten Teilnehmerrekord bei den Nachwuchsathleten, bei den Kindern. Wir haben Kinder, die jüngste, wo startet, wird mit drei Jahren schon starten. Mhm. Und wie gesagt, jetzt haben wir über 100 Kinder, wo sich schon angemeldet haben.
0: Mhm. Wie viel sind es denn insgesamt bis
1: jetzt die? Insgesamt haben wir aktuell rund 350 Teilnehmer. Und vor Corona, wo wir das Rekord ja hatten, waren wir bei 380 circa. Also wir sind ganz knapp dran. Ja.
0: Da ist nicht mehr viel. Da fehlt ja, nicht mehr viel. Okay. Äh, jetzt, äh, du hast schon gesagt, es gibt natürlich nicht nur den Kle also Klassischen Triathlon, ich sage jetzt mal, für die Erwachsenen, für die Mannschaften auch. Es gibt ja auch diese Teamwertung, über die man vielleicht mal kurz sprechen können. Oder die Staffel heißt ja. Staffel. Ähm, aber es geht natürlich vor allem auch um den Nachwuchs. Und mhm. da ist es ja auch so, dass die Landesmeisterschaften äh, ausgetragen werden, hier beim Iannasee-Marathon, ähm, äh, Triathlon. <lacht> ähm, wie sieht es denn da aus? Du hast gesagt, die Jüngste ist drei Jahre alt. Äh, es gibt die Jüngste, Einkunft u 8 äh, die fangen ja auch schon am Nachmittag dann an mit dem Start. Wie, genau. Also
1: wir starten um, um 15 Uhr mit ja. den Kinderbewerben. Zuerst kommen die Kleinsten ran, mit, das sind die Schüler E. Äh, danach äh, kommen die Schüler D und dann Schüler A, B, C als, als Gruppe dann. Mhm.
0: Äh, und wie sieht es da auch aus? Ist das also, was hat das für Bedeutung? Jetzt Landesmeisterschaft natürlich der offizielle Wettbewerb, mhm. aber... Wie wichtig ist es euch auch eben, dass da möglichst viele junge Menschen auch dabei sind? Das hören wir ja auch von diesen anderen Laufveranstaltungen, dass das eben auch ganz, ganz wichtige Initialzündungen immer, was die Nachwuchsarbeit auch angeht. Das ist das, was der wichtigste Termin sozusagen ist, um hier auch diesen Nachwuchs, ja, wie soll ich sagen, den Spaß, die Freude zu vermitteln und eben auch bei der Stange zu halten.
1: Ja, uns ist der Nachwuchs sehr wichtig. Also wir machen ganz viel Nachwuchsarbeit, auch im Verein, auch mit anderen Vereinen zusammen. Wir schauen, dass die jungen oder die Kinder wieder zum Vermehrt Bewegung machen nach den Corona-Jahren, wo das ein bisschen eingeschlafen ist. Wir haben eine eigene Nachwuchsabteilung bei uns beim Tridombien, äh, haben auch eine Kooperation mit dem RVH, wo wir viele Kinder zusammenbringen und wo das Training dann auch wieder besser ablaufen kann, weil einfach mehr Kinder teilnehmen daran.
0: Mhm. Jetzt auch bei den Erwachsenen ist es so, das ist ja auch was wirklich für den Breitensport. Nicht nur diese Spitzenleistungen sozusagen und diese wirklich hart trainierenden Profis kann man vielleicht nicht sagen, was also, ein Profis auch dabei gibt ja, Da kommen wir dann noch. Ja. Ja, ähm, da kommen wir dann noch drauf. Aber eben, dass dieses eben auch für diesen breiten Sport immer attraktiver wird. Äh, und eben vor allem macht das Besondere diese Kombination aus, dass es ja eben nicht nur laufen oder nur Fahrradfahren oder nur schwimmen ist, sondern dass alles zusammenkommt.
1: Das ist das Interessante am Triathlon, dass das Training sehr abwechslungsreich ist. Man eben hat drei Sportarten zu trainieren oder kann das eine vermehrt machen oder das eine weniger. Ja und wichtig ist uns halt auch, dass wir auf den Breitensport gehen, für da ist der Janersee sehr gut geeignet, weil die Distanzen eher kürzer sind, die sind mit wenig Training äh, machbar oder umsetzbar dann für viele und ja
0: Jetzt haben wir vor von den Jüngsten geredet äh, schauen wir mal in die andere Richtung äh, was sind denn so die ältesten Teilnehmer oder keine Ahnung ja, haben wir
1: Einen Teilnehmer, wo glaube ich von Anfang an schon immer dabei war, der ist mittlerweile über 80 ich hm. weiß es nicht ganz genau, aber ja bis zu 80 Jahren.
0: Also das heißt im Prinzip ein Sport, wenn man sich halbwegs fit hält, also man muss es nicht extrem trainieren, kann man von klein auf bis ins große Alter nicht. Genau, richtig. Ja. Mhm. Äh, jetzt haben wir gerade vorhin schon kurz gesprochen, natürlich der Breitensport das eine, aber es kommen natürlich auch professionelle Läufer. Wie sieht es da dieses Jahr aus? Wie zufrieden bist du auch damit oder seid ihr damit in Anmeldungen?
1: Ja, es sind wieder einige äh, top dabei, äh Besonders hervorzuheben natürlich Leon Bauger, wo dieses Jahr startete, ist aktuell gerade in Olympia-Vorbereitung für nächstes Jahr, ist gerade im Land und hat gesagt, dass er gerne wieder beim Triathlon mitmacht bei uns. Hat er früher schon als Nachwuchsathlet immer gemacht und ist jetzt diesmal bei uns. Aber unter anderem starten auch äh, andere Profis, Martin Bader in der Staffel oder Pascal Ackmann vom UAE-Team, vom Radsport-Team. Äh, Brendle Matthias ist auch am Start mit, in der Staffel. Also es sind Einige Top-Athleten dabei, viel auch vom Skinfield Racing Team. Da haben wir jetzt acht, was ich gesehen habe, acht oder neun, wo, wo mitmachen. Es sind Top-Athleten dabei und Breitensportler dabei. Und das macht das Ganze auch interessant am Triathlon und am Janersee. Mhm.
0: Macht es auch an, für das Publikum interessant. Äh, was, ja, warum sollte man denn da morgen hingehen und sich das auch ansehen, wenn man selber vielleicht nicht mitläuft, schwimmt oder fährt?
1: Ja, es ist immer interessant anzusehen, was die. Sportler da leisten, wenn sie aus dem Wasser kommen. Es ist alles zentral gelegen, die Wechselzone. Also es spielt sich immer dort ab, Schwimmen ist am Janersee, dann wird auf Tommen geradelt, kommt wieder zurück zum Janersee und läuft dann ins Racharit raus. Mhm. Es ist immer was los und wir haben auch eine Wirtschaft draußen, ein, ein Zelt, wo danach, danach eine after -Days party stattfindet und ist für jeden was dabei.
0: Das ist sicher ein Termin, den man sich jetzt ganz dick nochmal eintragen kann. Weil ich weiß, wenn man jetzt noch mitmachen will, gäbe es noch die Möglichkeit, sich doch morgen noch kurzfristig zu entscheiden, wenn jetzt die, jemand zusieht und sagt, ja. verdammt, habe ich gar nicht mitbekommen. aber ich muss Die Anmeldung nicht.
1: mussten wir schon schließen aus organisatorischen Gründen, aber es ist immer am Wettkampftag noch möglich, sich nachzumelden. Das kann man vor Ort machen, man muss einfach die Sportsachen mitnehmen, Radsachen, Laufsachen und Schwimmsachen. Dann kann man loslegen. Dann kann man sich anmelden und, und mitmachen, ja.
0: Super. Also wie gesagt, morgen ab 15 Uhr geht's los mit dem Start der SchülerInnen U8. Mhm. Und äh, 17.30 Uhr, 17.34 Uhr dann also zuerst die Frauen und dann die Männer, wenn ich das richtig Zuerst gut
1: starten gut. die Frauen und die Männer über 50 und mhm. danach die Männer allgemein und die Staffeln dann um 17.34 Uhr.
0: Alles klar. Dann wünsche ich euch einen erfolgreichen, schönen, sonnigen und spannenden Janersee Triathlon. Ich bedanke mich einmal mehr für den Besuch im Studio. Alles Gute und schöne Zeit. Vielen Dank. Und wir machen Brand aktuell, so wie man ihn kennt. Ich glaube, direkt vor der Bühne kommt er hierher. Jetzt mein äh, zweiter Gast, habe ich schon gesagt. Jetzt wird auch kulturell heute. freue mich jetzt sehr. Einmal mehr begrüßen wir den Herwig Bauer vom Pulverfestival. Festival. Hallo Herwig, schönen guten Abend.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, das Pulverfestival Festival geht ins Finale. Jetzt noch bis Montag und dann ist es wieder rum. Wieder ein Jahr geschafft, das 29 plus erste Jahr, letzte Woche auch große Geburtstagsfeier. Es ist vielleicht noch ein bisschen zu früh, die endgültige Bilanz zu ziehen, aber sagen wir mal so, wie sieht es aktuell aus? Wie zufrieden bist du mit dem Verlauf? Wie hast du diese vier Wochen jetzt erlebt?
2: Also zunächst, glaube ich, mit Freude sagen zu dürfen, dass unser Team ein wunderbares Festival geschaffen hat. Uh, es war ein hartes Stück Arbeit und es hat eine Zeit lang uh, gedauert, bis sich Routine etabliert hat im Laufe der sechs Wochen. Aber die letzten Tage waren jetzt wirklich uh, wunderbar. Uh, davor war die, die Herausforderung eine sehr große, weil es einfach, uh, ja, wir haben 30.000 Gäste gehabt, die, die uns gefordert haben und wir wollten natürlich auch das Beste bieten. Um, und ja, ich glaube, es gibt wenige, die jetzt uh, nicht uh, mit einem breiten Grinser wieder nach Hause gegangen sind. Sowohl uh, auf Teamseite als auch auf Gästeseite und auch von den Künstlern bekommen wir extrem positives Feedback. Insofern können wir auf jeden Fall eine extrem uh, erfreuliche, positive Bilanz ziehen. Es waren wahnsinnig viele Gäste da, so viele wie noch nie. Mhm. Uh, es gab uh, keinerlei ernstzunehmenden äh, Zwischenfälle oder Probleme. Natürlich hat sich der eine oder andere mal einen Nagel in den Fuß getreten und zwar <lacht> tatsächlich. <lacht> 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 um, aber uh, nichts Gröberes und insofern uh, war es auch sicherheitstechnisch ein fantastisches Festival.
0: Wie war es wetterbedingt? Wir haben es gerade vorgehört. Der Juli, August war jetzt natürlich nicht unbedingt der ideale Sommer. Jetzt hat das PUBA-Festival natürlich Outdoor- und Indoor-Veranstaltungen. Uh, wie oft hast du am Morgen das Wetterradar angesehen und gehofft und gebankt und wie sehr ist es sich auch ausgegangen? Ich glaube, es ist eh hat mehr oder weniger alles sich. Durchgegangen,
2: oder? Ja, also wir haben auf jeden Fall nichts absagen müssen, das war schon mal sehr, sehr gut. Wir haben auch riesen Wetterglück gehabt in Wirklichkeit. Also das Wetterradar war nicht nur mein täglicher, sondern mein stündlicher Begleiter natürlich. Aber es war oft genug so, dass pünktlich zur Türöffnung, zur Open-Air-Türöffnung quasi die Sonne wieder durch die Wolkendecke geblickt hat. Und generell waren ja die, die ersten beiden Wochen sowieso hochsommerlich fantastisch. Die vergangenen zwei Wochen waren ein wenig ja, kühl. Da gibt es viele Bilder mit Menschen im, im Anorak, was jetzt nicht sehr sommerlich wirkt. Aber die Leute sind trotzdem gekommen und wir haben ja das große Glück, dass wir eben nicht nur im Freien aktiv sind, sondern auch das alte Hallenbad nutzen können. Früher nur das alte Hallenbad, mittlerweile beides gleichwertig in etwa. Das heißt, wir sind relativ unabhängig vom Wetter und haben äh, deshalb äh, zwar schon bangen müssen, weil natürlich ein Open Air bei Traumwetter mehr Spaß macht. Mhm. Äh, wobei, auch das muss man relativieren. Äh, speziell bei Gentleman hat es bei ziemlichem Traumwetter begonnen und zur Hälfte dann äh, geschüttet wie aus Kübeln. Ähm, aber ich habe eher den Eindruck gehabt, dass das bei den Leuten die Stimmung noch mehr gehoben <lacht> hat. Also das war ein fantastischer Abend einfach.
0: Ja, du hast gerade schon einen Act genannt. Es waren natürlich unzählige Acts und Veranstaltungen, die ihr da wieder auf die Beine gestellt habt. Ich sage jetzt mal, Helge Schneider war da, Kruder Dorfmeister, letztes Wochenende eben zu dieser Geburtstagsfeier. Gentleman aus der Maschek war da. Ist es das auch, was du jetzt so sagst, wenn meisten Besucher waren, wenn es wirklich gut ankommt, wo man sagt, ist ja nicht selbstverständlich. Es so war ein Festival, das wirklich alles bedient, von, von ich sage jetzt mal, satire cabaret bis hin zu Konzert, über Kino, über Lesungen, Veranstaltungen, Diskussionsrunden, da ist ja wirklich alles vorhanden.
2: Ja, wir machen den Erfolg aber tatsächlich nicht nur an der Besuchermenge fest. Also ich persönlich meine äh, schönsten Abende waren eigentlich eher die Dienstage im Pool, bei die kleineren Konzerte mit Russian Circles und La La La, also eher äh, Bands, die jetzt nicht so die ganz großen äh, Besuchermassen ansprechen, die es allerdings sehr verdienen würden, weil es fantastische Bands sind. Aber genau darum geht es eigentlich beim Festival, dass wir eine derartige Bandbreite abdecken, äh, dass wir zwar auch die, die, den breiten Geschmack abdecken, aber eben auch Spezialistenprogramm bieten. Und ja, da muss man sich natürlich damit abfinden, dass Spezialisten weniger sind als die, als die, die große, breite Menge. Aber das passt uns auch ganz gut. Also die, die Konzerte im intimeren kleinen Rahmen des Pools, die haben einfach ganz, ganz besondere Qualitäten und Uh, darum geht es ja. Wir nennen das Festival nicht uh, ohne Grund. Uh, Kulturelles von Nischen bis Pop im Untertitel. Uh, und Die Nischen sind uns eben uh, sehr, sehr wichtig. Und das im musikalischen Bereich genauso wie in anderen uh, künstlerischen Genres, die sonst nicht so sehr uh, große Beachtung finden.
0: Es ist auch wichtig, dass eben du nicht nur für eine spezielle Zielgruppe was bietest, was den Geschmack angeht, aber auch das Alter. Im Pulverfestival geht von bis.
2: Definitiv. Also das Paradebeispiel dafür ist sicher der Jazzbrunch, wo tatsächlich vom Baby bis zum zum Großvater, zur Großmutter alle da sind. Uh, aber auch sonst, bei den, speziell bei den Open-Air-Veranstaltungen merken wir immer mehr, uh, dass da tatsächlich Familien kommen. Wir haben auch eigens uh, uh, Gehörschutz für für Kinder und Kleinkinder vor Ort. Uh, und da können sich uh, einfach Familien einen einen Ausflug gönnen und alle zusammen ein Konzerterlebnis genießen. Und auch sonst bei bei den Konzerten drinnen ist es durchaus so, dass wenn wir uh, die die 30 Jahre uh, Bühnenerfahrung von Heaven Shall Burn im Metalcore auf die Bühne bringen kommen dann nicht nur äh, die die Alten, die sie vom Beginn an begleitet haben, sondern speziell in den ersten Reihen waren lauter 16-Jährige, 18-Jährige. Äh, das durchmischt sich bei uns schon sehr gut und vor allem, und das ist ganz wichtig, äh, ich habe den Eindruck, dass niemand äh, schräg angeschaut wird, egal äh, welche Herkunft da äh, dahinter steckt oder welches Alter. Beim Pulverfestival habe ich den Eindruck, sind alle ziemlich gleich. Mhm.
0: Lass uns doch auf diese letzten drei Tage, die jetzt noch vor dir und euch und uns allen liegen, äh, blicken. Was erwartet denn das Publikum noch? Äh, wo kann man sich noch, äh, gibt es da überhaupt noch Karten jetzt für Samstag, Sonntag, Montag oder wie sieht es da aus?
2: Äh, für heute äh, nicht mehr, ja. das ist ausverkauft, ähm, aber für morgen das letzte große Open Air. Endlich wieder bei Traumwetter und sommerlichen Bedingungen. Passen uh, zum Finale, oder? Genau, also ich finde, das haben wir uns sehr verdient. Uh, da gibt es noch uh, Karten. Uh, Headliner ist Charlie Cunningham, Singer-Songwriter aus England, mhm. der uh, vielleicht ein bisschen an José González erinnert, wenn sich uh, wer erinnert an das letztjährige große Open Air. Um, aber natürlich uh, hat er längst seine eigene Karriere uh, gestartet und wird in England und in ganz Europa sehr hoch gehandelt. Also das wird ein fantastischer... Uh, open Air Abschluss, auf den wir uns sehr freuen. Uh, am Sonntag gibt es noch den letzten Jazz Brunch um 11 Uhr mit Ida Jane aus der Schweiz und am Montag uh, ein letzter uh, großer Headliner mit Southern Archives uh, in unserem Breiten uh, noch gar nicht so bekannt, aber eben auch eine uh, amerikanische Künstlerin, uh, die uh, hohe Wellen schlägt. Sie ist eigentlich Geigerin und Sängerin und uh, macht eine sehr moderne pop melange mit sehr zeitgemäßen Klängen, würde ich sagen.
0: Also gibt es für, für jeden noch mal was dabei jetzt zum Abschluss? Ja,
2: also zum Abschluss <lacht> äh, fahren wir noch einmal das volle Programm, das
0: volle Programm. Vielleicht mal gesamtheitlich auch ein bisschen gesehen, weil du hast gesagt, das sind diese kleinen, diese Nischenbands, die man vielleicht nicht so kennt, die dir auch immer ganz wichtig sind, aber es sind natürlich auch immer große, bekannte Acts. Und das ist ja nicht nur beim Pulverfestival so, das haben wir zum Beispiel auch beim Szene gesehen, dass die immer wieder gerne ins Ländle kommen, auch auf kleineren Bühnen sich dann auch wohlfühlen, nicht nur in den großen Stadien spielen. Wie schwierig ist es denn, die doch zu überzeugen? Oder ist hat es mittlerweile über die Jahre, dass sich das schon rumgesprochen hat, dass das Pulverfestival und das Ländle schon sich lohnt, auch, für die Vorbergerinnen und Vorberger und eben halt auch die Schweizer Deutschen, wer auch immer aus der Nachbarschaft kommt, hier richtig Gas zu
2: geben. Also es ist sicher ein ganz ganz wichtiger Vorteil, wenn man einfach auf viele viele Jahre Erfahrung äh, verweisen kann und wenn man äh, den Agenturen nicht erklären muss, wer man ist äh, und dass man solide Arbeit leistet, dass die Qualität im Punkt Gastfreundschaft und Technik und Publikum und Organisation passt, sondern die wissen das alle. Mhm. Uh, letztlich entscheidet aber doch und immer mehr uh, das Angebot, das wir machen mhm. für die Bands. Also uh, Vertrauen und Zuneigung, ja, gibt es in vollem Umfang von wahnsinnig vielen Agenturen, Künstlern, Bands, uh, aber schlussendlich muss das Finanzielle passen mhm. und das ist tatsächlich jedes Jahr mehr Herausforderung, aber uh, mit Hilfe des Publikums, das da mitzieht, uh, lässt sich das durchaus bewältigen.
0: Dann nehme ich an, nachdem am Montag fertig ist, wird erstmal ordentlich noch gefeiert, dann vielleicht auch ein bisschen erholt, aber äh, wann geht's denn wieder los mit der Planung fürs nächste Jahr? Sofern aber ich, also ich gehe jetzt einfach davon aus,
2: die was ist das denn dann, die 29 plus zwei wird auf jeden Fall geben, <lacht> oder? Vermutlich werden wir es die Nummer 31 nennen. Okay. Und ja, es wird sie geben, keine Frage. Und ja, wir sind natürlich schon lange damit beschäftigt, Angebote an Bands auszusenden, Kooperationen mit Sponsoren und Partnern, die für uns ja eine ganz, ganz wichtige finanzielle Basis bilden, auszuverhandeln. Also das läuft alles schon. Da gibt es nicht wirklich eine Pause. Uh, und schon gar nicht das große Abschlussfest unmittelbar nach dem Festival, weil jetzt muss zuerst einmal abgebaut werden oder halt am am, am Dienstag muss dann uh, abgebaut werden und da bleibt nicht allzu viel Zeit. Und uh, wir haben uh, während der sechs Wochen schon das ein oder andere Fest gefeiert. Da, da wir sind bereit. nicht so zu
0: das, das ist schön, <lacht> alles klar. Ja, Herwig Bauer, dann bedanke ich mich für den Besuch im Studio, wünsche ich jetzt noch ganz, ganz spannende, tolle, erfolgreiche, viel Publikum, schönes Wetter. Super Mucke, okay. äh, letzte drei Tage und wir sind schon alle gespannt, was dann im kommenden Jahr du wieder aus dem Körper zaubern wirst. Danke für ein bisschen im Studio. Vielen
2: Dank, schau noch vorbei und es wird nächstes Jahr sicher noch besser.
0: <lacht> Alles klar. Und wir wechseln jetzt nochmal das Thema, nachdem wir jetzt schon Sport hatten und die Kultur habe ich schon angekündigt, geht es jetzt auch ein wenig um die Gesundheit. Und ich freue mich jetzt auf meinen dritten Gast, Brigitte Pregenzer, Autorin und Hildegard von Bingen. Ich nenne sie jetzt Expertin oder zumindest langjährige auch Person, die sich lange Jahre auch damit beschäftigt. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Vollberg Live.
3: Guten Abend, freue mich, dass ich da bin.
0: Ja, wir haben zum Anlass genommen, es gibt ein Buch. Ich habe gesehen, es gibt zwar schon ein paar Tage, aber es gibt jetzt wieder eine neue Auflage und zwar ein Buch, Genau, wir haben es hier auch dabei. Hildegard von Bingen, das große Kindergesundheitsbuch. Bevor wir uns über das Buch unterhalten, vielleicht ganz kurz auch zu dem Thema Hildegard von Bingen. Das ist ein Thema, das, glaube ich, immer mehr Menschen diesen Namen zumindest schon mal gehört haben. Genau. Die meisten werden es kennen von den Hildegard von Bingen Keksen, wobei ich mir heute schon sagen habe lassen, dass diese Kekse eigentlich gar nichts mit Hildegard von Bingen wirklich zu tun haben.
3: Es kommt darauf an, wie man sie macht. Okay, also äh, sie hat tatsächlich keine Kochrezepte in diesem Sinn hinterlassen. Das wird oft gemeint ein Rezept mhm. nach Hildegard. Sie ist aus dem zwölften Jahrhundert. Das war nicht die Zeit, um Rezepte zu schreiben. Aber sie hat Anweisungen gegeben oder über die Heilkraft, die Wirkkraft, die sogenannte Subtilität, wie sie das nennt, der bestimmten Gewürze oder der Lebensmittel. Und nach diesen Kriterien hat sie dann sehr wohl angegeben, dass man... Kekse backen kann. Allerdings waren die zu ihrer Zeit äh, nicht so mit Butter und Ei verfeinert, sondern es ging in erster Linie um die Gewürze. Und es gibt jetzt äh, diese im Handel, aber am besten macht man sie selber, denn dann weiß man auch, was drin ja, ist und kann auf die Rezeptur, die es ja gibt, Sie hat dann gesagt, die Menge einer halben Nussschale oder die Menge, die in einem halben, in einer halben Eischale Platz hat. Das waren ihre Mengenangaben. Und da darf ich jetzt Dr. Herzker erwähnen, der sich in den 40er Jahren, 50er Jahren die Mühe gemacht hat und das alles äh, adaptiert hat, dass wir heute äh, auf diese Rezepte zurückgreifen können. Mhm.
0: Jetzt muss man sich einleiten. fragen, wie sind denn Sie zur Hildegard von Bingen gekommen und wie ist es dann da auch dazu gekommen, wenn man sich damit näher beschäftigt, dass sie dann auch ein Buch darüber schreiben und jetzt auch... Äh das heißt, selbst man auch mal aufgeschrieben, die Hildegard Akademie in Dornbirn auch führen äh, oder gegründet haben und ja. führen. Äh, da muss ja schon eine große Überzeugung dahinter stecken und vermutlich auch die eigene Erfahrung.
3: Genau, wie Sie sagen, die Erfahrungswerte sind eigentlich die wichtigsten und ich bin über einen Brotbackkurs zu Hildegard gekommen und der war natürlich mit Dinkelmehl und den Gewürzen Galgant, Bertram, Quendel, Ysop, das sind so die Hildegard Klassiker. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, wie dieses Brot sättigt und im besten Sinne nährt und dann haben wir gedacht, ja, also wenn das Brot so nahrhaft ist, dann probiere ich das generell in die Küche einfließen zu lassen und dann kam das erste Heilmittel, meine Kinder waren damals noch klein und waren öfters erkältet und dann habe ich das mit Hillegard-Heilmitteln probiert und äh, der, der Erfolg gab äh, dem Recht und habe dann versucht in meinem Freundeskreis damals, denn es waren alles Mütter mit kleinen Kindern, gesagt, ich halte äh, euch da die, die Referate oder den Vortrag, wenn euch das interessiert. Und dann bin ich da nicht auf so viel Interesse gestoßen und dann haben wir gedacht, also wenn sie es im Freundeskreis nicht wissen wollen, dann halte ich einmal öffentlich einen Vortrag und habe über einen Kneippverein meine ersten Vorträge und Kurse gegeben. Und dann ist, also das ist jetzt alles über 25 Jahre her und so ist äh, die ganze Hildegard-Geschichte gewachsen. Und äh, dann hat es begonnen mit dem Thema Fasten, also Küche war abgedeckt, Heilmittel war abgedeckt. Fasten ist ganz äh, für mich persönlich ganz ein wichtiger Aspekt im Lauf des Jahres. Und dann habe ich gemerkt, das Interesse ist groß, das muss mehrere Frauen geben. Es sind halt in erster Linie Frauen, die sich um Lebensthemen kümmern und äh, die möchte ich ausbilden, damit das mehr in die Breite geht. Und dann habe ich 2008 die Hildegard Akademie gegründet und habe seither zahlreiche Referentinnen ausgebildet. Und da sei jetzt vielleicht der Hinweis mhm. erlaubt, am 17. September, das ist der Todestag der Hildegard und der wird von den Hildegard Freunden also äh, im, im äh, gemäßigten Rahmen gefeiert, aber durchaus gefeiert und äh, da habe ich zu dem Thema äh, Kinder einen ganzen Tag mit Referentinnen der äh, Hildegard Akademie und das Ganze findet am Viktorsberg statt und es ist ein ganzer Tag von halb neun mit praktischen Übungen, äh, mit äh, Vorträgen äh, zu den ganzen Lebensthemen und also wer sich dafür interessiert sei da herzlich herzlich willkommen. Es findet sich auch alles auf der
0: Homepage. Genau, kann man das auch alles nachsehen nochmal. Ähm, bevor wir jetzt vielleicht auf das Buch reinkommen, und vielleicht auch, auch ein, zwei Tipps und Tricks, die wir heute hier verraten können. Alles wollen wir natürlich nicht verraten, sollen ja auch das Buch lesen, äh, unsere Zuseherinnen und Zuseher. Aber fangen wir vielleicht noch davor an, dass wir das nochmal einordnen. Es gibt natürlich Naturmedizin und Naturheilkunde ist etwas, das ist sehr populär geworden. Das wurde in den letzten Jahren auch teilweise missbräulich verwendet, ich sage jetzt mal auch bis hin ins Esoterische hinein, vielleicht in kurzen Worten auch nochmal die, die, die Unterscheidung auch darzulegen. Also das heißt, was beinhaltet die Lehre von Hildegard von Bingen und was unterscheidet sie eben auch von vielleicht anderen, sage ich es mal sagen, eher im, 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 ja, ich im zwiespältigen ja. Bereich tätigen ja. Naturheilverfahren und, 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 und wo kann es auch helfen und wo hat seine Grenzen?
3: Die Grenzen hat sicher in Akutsituationen, die Grenzen hat äh, da, wo ich mir als Mutter nicht mehr sicher bin, wo ich wirklich den äh, fachlichen Rat von einem Arzt, einer Ärztin brauche. Äh, es, es ist ja noch nicht so lange her, dass wir auf die Hausmittel verzichtet haben. Also ich kann mich erinnern, zu Hause äh, gab es immer bestimmte Mittel, das waren die sogenannten Hausmittelchen und die haben dann auch funktioniert und äh, da kann ich das ja probieren nach wie vor wenn das Kind leichtes Fieber hat mit den äh, Essigpatschen oder mit mit kühlenden Wickeln ich kann es probieren äh, zum Beispiel wenn es schlechte Laune hat mit den Nervenkeksen also mhm. bei Nervenkeksen äh, schlagen bei manchen ja schon die Alarmglocken, aber dann nennen wir es vielleicht doch Energiekekse mhm. Uh, oder ich kann es probieren. Uh, natürlich über die Ernährung, gerade wenn, wenn Kinder nervös sind oder wenn Kinder... Uh hyperaktiv sind wobei sie meist nicht hyperaktiv sind sondern nur ein natürliches Bewegungsbedürfnis haben, das mhm. muss man auch sagen aber ich kann es auch probieren und das wäre mir jetzt auch noch wichtig ähm, mit gewissen Steinen sogenannte äh, Glückssteine für die Kinder und das ist nicht esoterik mhm. sondern das kann man also wirklich mit, mit äh, wissenschaftlich nachweisen dass bestimmte Frequenzen auf bestimmte Gemütslagen äh, wirken Uh, zum Beispiel, wenn Kinder Angst haben, dann hilft der Heliotrop, der, der Hildegard Jaspis, mhm. uh, der beruhigt die uh, Ängste. Oder... Uh, zornige Kinder, die kann ich beruhigen, äh, mit, indem ich Kubeben, äh, als Gewürz verwende. Oder ihnen einen Handschmeichler gebe. Das ist der, der Calcedon. Das ist ein hellblauer Stein, der beruhigt. Der beruhigt dann übrigens auch die Mutter und den Vater. Also meistens, äh, meistens betrifft, der es ja die, der Kur, oder? <lacht> äh, genau, es betrifft ja die ganze Familie. Oder, äh, ein wunderbares Mittel bei Husten wäre der Stimmkräuterwein. Das ist nur Fenchel und Königskerze. Und, äh, da kann man sich sicher sein, dass das Natur- äh, Kräfte sind und wenn ich dann mit diesen einfachen Möglichkeiten an Husten selber kurieren kann, erspare äh, ich mir zeitaufwendige Besuche beim Arzt, die äh, ihr Sparma äh, die Nebenwirkungen von Medikamenten. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt, die Nebenwirkungen bei den äh, Naturheilmitteln von Hildegard, die sind gleich null. Und das ist ein beruhigendes Gefühl. Ich gebe was für die Gesundheit und habe da aber dann nicht den negativen Effekt von Nebenwirkungen.
0: Wenn man sich dafür interessiert, Sie haben jetzt gerade eine ganze Reihe auch an Gewürzen und Kräutern und Dingen genannt, die ich zugegebenermaßen in meinem Leben teilweise noch niemals gehört habe, geschweige denn, dass ich genau. habe, wo ich mir das ja. besorge. Äh, wie muss ich mir das vorstellen? Also den... den, den sagst jetzt ein bisschen flapsig, den Supermarkt des 11. Jahrhunderts gibt es bei uns noch nicht, aber wo kriege ich denn das her?
3: Es ist schade, dass wir zwei uns noch nicht früher kennengelernt haben, <lacht> sonst äh, würden sie die Gewürze äh, ganz sicher in ihrem Haushalt haben. Also es gibt sie mittlerweile, muss man sagen, äh, im Supermarkt, mhm. also im DM, es gibt es in den Bioläden, es gibt es in den Apotheken und das ist eben, weil das schon seit 25 Jahren, gerade im Ländle, und da jetzt äh, muss ich das Ländle hervorheben, da ist das als also wirklich auf fruchtbaren und gut bereiteten Boden gefallen und wird von vielen verwendet. Und äh, die meisten fangen mit der Küche an und sagen, okay, das tut jetzt gut und jetzt probiere ich es dann auch mit dem einen oder anderen Heilmittel. Okay. Oder mit einer, Le es, eigentlich ist die Hildegard-Lehre ja eine Lebenshaltung, eine Lebensführung, wo ich darauf achte, dass äh, mein Austausch in der Natur stimmt, dass die Ernährung stimmt, dass ich Bewegung und Ruhe, weil wir jetzt gerade den Triathlon hatten, mhm. dass Bewegung und Ruhe im Ausgleich sind, dass auch Kinder genügend Schlaf haben, dass man manchmal auf was verzichtet im Sinne von einer ganzheitlichen Fasten oder wichtiger Punkt auch, dass man Talente und Tugenden fördert, und für Hildegard war die Lebensfreude so ein Lebenselixier, Und da müssen wir aufpassen, dass uns die Lebensfreude nicht abhanden kommt. Und den werde schon zwölftes äh, Jahrhundert auf heute transportiert und äh, leicht, also auch mit, mit den sechs goldenen Lebensregeln, äh, immer wieder äh, kann man sich das in Erinnerung rufen und dann kann man es auch in die Praxis umsetzen.
0: Das mhm. habe ich das Buch eben ein bisschen auch noch durchgeblättert heute. Ich habe gesehen, da ist eben ganz viel drin. Also bei Tipps und Tricks, was bei verschiedenen, sage ich jetzt mal, Symptomen zu tun ist. Eben habe ich es erwähnt, auch Wut oder, oder Trauer und so weiter, was man da machen kann. Ich habe auch gesehen, was man nicht machen sollte. Und ich nehme jetzt einfach mal eins raus, weil das wird mir persönlich sehr wehtun. Die Erdbeere. Die Erdbeere gilt laut Hildegard von Bingen als etwas, das man nicht essen darf, soll oder vielleicht nur ab und zu.
3: Es ist immer wieder die Erdbeere. Also das ist wirklich die große Hürde für viele, in die Hildegard-Lehre einzusteigen. Äh, Dr. Herzke hat einfach beobachtet, was Hildegard geschrieben hat. Er war ja Arzt, er war Mediziner, dass in der Erdbeerzeit gehäuft, Erkältungen, äh, Mittelohrentzündungen und Angina bei den Kindern auftauchten. Das ist, weil die Erdbeere ein großes allergenes Potenzial hat. Das hat sie leider. Mhm. Ähm, aber zur Beruhigung, weil ich möchte viele Einladen, die Hildegard Lehre ganzheitlich zu sehen, wenn wir ab und zu die Erdbeere essen, in dem Bewusstsein, dass es keine tägliche Frucht sein soll äh, dann und wir sind gesund, dann macht sie uns nichts. Äh, es ist immer eine Frage der Entscheidung. Ich habe mich vor 25 Jahren entschieden, sie wegzulassen. Und das Schöne bei Entscheidungen ist, ich gehe dann weiter diesen Weg und ich bündle die Kraft und schaue, was es anstattdessen gibt. Und ich habe die Quitte kennengelernt, die Mischbel kennengelernt, äh, die wertvollen roten Beeren wie Hannisbär oder Himbeer, Brombeer. Und ich vermisse die Erdbeere nicht. Ich zwinkere ihr zu und denke, naja, <lacht> immer wieder, immer wieder Thema, immer wieder Verlockung. Aber wir sollen uns ja nicht an den negativen äh, Beispielen äh, aufhalten, sondern äh, den Zugewinn äh, einer ganzheitlichen Lehre wie der Hildegard-Lehre beachten.
0: Jetzt werden wir vielleicht auch nochmal auf das zurückkommen, was eben, äh, soll ich sagen, modern mit der Hildegard von Bingen verbra verbracht wird. habe ich auch gelesen, es gibt natürlich auf dem Markt auch ganz viele äh, Empfehlungen, Rezepte teilweise von 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 Gemüse von von, von Lebensmitteln die gab es damals in Europa gar nicht wie sehen Sie denn das und wie, worauf sollte man da achten dass man da jetzt sagen ich mal was ist der Unterschied zwischen dem wo halt der Name draufgeklatscht wird und vielleicht die Philosophie dahinter steckt ja. aber nicht wirklich viel Hildegard von Bingen drin ja
3: also da wäre schon die Möglichkeit dass man sich äh, ein Buch zu Rate zieht und äh, das dann befolgt. Ähm, es gibt natürlich jetzt Gemüse wie Brokkoli oder Romanesco, den hat sie nicht beschrieben, aber wenn das bekömmlich ist und das wäre der Appell, dass wir wieder mehr auf unser eigenes Bauchgefühl achten und wenn das äh, schmackhaft ist und ich fühle mich anschließend gesättigt und ich fühle mich wohl, dann ist es wohl das richtige Gemüse für mich. Und äh, Hildegard hat gesagt, dass eben äh, Kohl schwer verdaulich ist, wissen wir alle. Mhm. Sie hat auch diese Typenlehre, diese äh, vier, vier äh, Typen beschrieben und es verträgt nicht jeder alles gleichermaßen und das merkt man ja selber. Und äh, da darf man wieder selbstbewusst werden und sagen: Mir tut es nicht gut. Du kannst es gerne essen. Und wenn wir schauen in der in, in äh, den äh, traditionellen Küchen, da gab es immer mehrere Gerichte oder in der indischen Küche oder in der in der Ayurveda Küche. Und dann haben sich die F Familienmitglieder äh, an den verschiedenen Gerichten bedient. Und da, wo es ihnen nicht so bekömmlich äh, erschienen ist, haben sie weniger genommen. Und dann sind wir schon richtig unterwegs. Also es gibt ganz wenige Tabus und äh, ausprobieren. Und wenn die Erdbeere rote Hautflecken macht und äh, vielleicht kleine Atemnot oder die Nase geht zu, das merkt man auch bei Histaminunverträglichkeit, geht die Nase zu, ja, dann lasse ich es weg oder ich nehme die äh, Nase in Kauf, weil es mir jetzt so gut schmeckt. Aber wichtig, Rheumatiker oder Menschen mit chronischer Erkrankung oder Darmproblemen, die sind gut beraten mit der Hilliger küche vor allem mit dem Dinkel als Basis und die sogenannten Tabus äh, wegzulassen und dann werden sie sich körperlich erholen und vielleicht werden sie in ein paar Jahren dann so stabil, dass sie es wieder vertragen, ausprobieren, ausprobieren. Das heißt,
0: wenn wir es zusammenfassen, weil wir sind schon am Ende der Zeit, ein bisschen so wieder mehr in sich reinhören. Auch dieses, haben gerade gesagt, selber schauen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Genau, genau. Wenn man genau. das Buch dazu liest und sich vielleicht ein paar Tipps und Tricks holt, kann nichts mehr schiefgehen
3: Genau, oder auf der Homepage nachschauen, da sind dann auch Rezepte drin, ja. übrigens auch von diesen Energiekeksen.
0: Alles klar, werden wir da gleich mal nachsehen. Ja. Frau Briggenser, ich bedanke mich für den Besuch im Studio, bedanke mich für diesen Einblick in die Lehre von der Hildegard von Bingen und wünsche Ihnen alles Gute. Viel danke sehr, danke schön. Dankeschön. danke. Und das war's diese Woche mit Feuerberg Live. Ich bedanke mich wieder fürs Dabeisein, ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende und wenn Sie mögen, auch am Fenstertag Montag sind wir für Sie da, 17 Uhr, Voller TV, NRT und Lelle TV. Bis dahin einen schönen Abend, machen Sie es gut.